0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vers une philanthropie stratégique » de la chaire « Philanthropie » de l'ESSEC. Je suis Anne-Claire professeur professeure titulaire de la chaire « Philanthropie » et co auteur avec Peter Fromkin et Arthur Gauthier du livre « Vers une philanthropie stratégique ». Dans ce podcast, nous vous proposons d'aborder concrètement la notion de stratégie en philanthropie à travers les témoignages de dix philanthropes. Lorsqu'on décide de faire des dons conséquents, il est important de s'assurer que ceux-ci ne servent pas uniquement à satisfaire une envie de donner, mais qu'ils ont également un effet positif sur le problème sociétal que l'on souhaite traiter. Nous recommandons pour cela aux donateurs de réfléchir à leur stratégie philanthropique, ce qui requiert d'articuler cinq piliers fondamentaux de manière cohérente. Ces cinq piliers, ce sont la valeur, le cadre logique, le style l'horizon temporel et le véhicule. Ils peuvent être abordés dans n'importe quel ordre et sont d'ailleurs souvent en interaction les uns avec les autres. Dans chaque épisode de cette série, nous explorons spécifiquement l'une de ces dimensions et l'illustrons par les choix contrastés de deux philanthropes. Que vous soyez donateur, professionnel du secteur ou simplement curieux, nous vous donnons des clés pour comprendre ce processus de décision complexe qu'est la mise en œuvre d'une stratégie philanthropique. Faire le bien, mais surtout bien le faire, voilà tout l'enjeu de la stratégie en philanthropie. Dans cet épisode, nous allons aborder la dimension du cadre logique. Nous le définissons comme la chaîne de causalité qui permet à un don de générer un impact social donné. En d'autres termes, il s'agit pour le donateur de se poser trois grands types de questions. À qui donner Par quel biais donner Et comment maximiser l'impact de mon don il y a de multiples réponses possibles à ces questions, mais le fait de se les poser constitue une étape fondamentale pour définir une stratégie philanthropique. Afin d'illustrer cette réflexion, nous avons donné la parole à deux professionnels de la philanthropie, Dominique Lemaître directrice du Mécénat de la Fondation de France, et Elisabeth Elkrieff, directrice générale de la Fondation Alpha Omega. L'approche des deux fondations pour lesquelles elles travaillent est très différente, du fait notamment de leur histoire. La Fondation de France a été créée à l'initiative d'André Malraux, alors ministre de la Culture, et elle a fêté ses 50 ans en 2019. Directement inspirée du modèle américain de « Community Foundation » ou « Fondation communautaire », elle a été appliquée en France à l'échelle de la nation. Elle dispose de peu de fonds propres, mais collecte chaque année les dons de multiples donateurs dans toute la France qu'elle redistribue à des associations bénéficiaires dans six grands domaines, la vulnérabilité et la précarité, la recherche et l'innovation, l'éducation et la culture, l'environnement, l'international et les urgences. Elle joue également le rôle de fondation abritante pour permettre à de plus grands donateurs de gérer leurs dons. La fondation Alpha Omega a été créée en 2010 par Maurice Chenio, entrepreneur dans la finance. Elle adapte les pratiques d'investissement du capital risque à la pratique du don selon un modèle développé aux États-Unis dans les années 90, la Venture Philanthropy ou Capital Risk Philanthropique. Dans cet épisode Dominique Lemaître et Elisabeth Elkrieff nous expliquent leurs approches différentes et le cadre logique qu'elles appliquent dans la gestion de leurs fondations. Mais dans un premier temps, laissons-les nous présenter l'histoire de ces fondations.
1: Je m'appelle Elisabeth Elkrieff, je dirige la fondation Alpha Omega. Elle a été fondée par le pape du capital investissement en France, qui s'appelle Maurice Chenio, qui a fondé Apax Partners et qui a introduit une nouvelle classe d'actifs en France. Je crois que Maurice Chenio, déjà, est quelqu'un de généreux. Je pense que c'est quelqu'un qui euh, a toujours voulu rendre à la société française ce qu'elle lui a donné, puisque lui, il était fils d'immigrés et c'est l'école qui lui a permis de craquer le plafond de verre. Il a été identifié, parce que c'était un très bon élève, alors qu'il n'était, je crois, pas d'un milieu très favorisé. Et il, est, il a fait une prépa HEC, il a eu HEC. Ensuite, il a fait Harvard. Et ensuite, euh, bah, il a monté euh, sa boîte. Et euh, il, est, il a eu la réussite qu'on lui connaît. Et si vous voulez, globalement, euh, bah, il a toujours eu envie de rendre, parce que lui, l'école lui a, lui a permis de réussir sa vie. Je pense qu'on a tous euh, le droit d'avoir une chance, même si on n'est pas né au, au bon moment, au bon endroit. Quoi. La deuxième chose, c'est que quand il a voulu faire de la philanthropie, il a décidé d'appliquer les principes du capital investissement à la philanthropie. La Fondation de France elle a été créée il y a 51 ans. C'était une initiative
2: des pouvoirs publics à la fin des années 60 qui voulait encourager le mécénat privé. L'État français se rendait compte que dans d'autres contextes géopolitiques, aux États-Unis ou en Angleterre, la prise en charge privée des questions d'intérêt général était beaucoup plus importante. Et il s'est dit que pour compléter les moyens publics, il fallait encourager le mécénat. Et donc Malraux, qui était le premier ministre de la Culture, a envoyé un conseiller d'État qui travaille avec lui aux États-Unis pour faire un voyage d'études et ce conseiller d'État, qui s'appelait Michel pomé est revenu en disant « Non, 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 ça n'est pas une fondation culturelle qu'il faut créer. Il faut, sur le modèle des fondations communautaires américaines, qu'on appelait Community Foundations, qui se traduit mal en français. Et il a dit « C'est ça qu'il faut faire à l'échelle française. » C'est-à-dire une fondation multispécialiste, qui n'aurait pas un objet précis, qui serait capable d'abriter d'autres fondations, et qui pourrait mener des programmes en propre. Et c'est comme ça qu'a été créée la Fondation de France, avec un décret signé par le général de Gaulle. Et comme l'État ne pouvait pas fonder une fondation privée avec de l'argent public... Il a demandé à toutes les banques françaises de créer la Fondation de France. Donc, c'est l'ensemble de la place bancaire française qui a apporté le capital initial de la Fondation de France. Très vite, la Fondation de France a dû collecter des fonds. Donc, elle a développé deux modes opératoires parallèles. D'une part, elle a commencé à abriter des fondations créées par des particuliers de leur vivant, ou par l'aigle, ou par des entreprises. Et d'autre part, elle s'est mise à faire de la collecte de fonds en propre pour pouvoir développer ses propres programmes et assurer au début la survie de l'organisation. Il s'agit en fait de faire de l'intermédiation Entre des donateurs qui veulent de manière volontaire et au-delà de leur contribution obligatoire, intervenir en faveur de leurs concitoyens qui vont plus mal, ou de la recherche, ou de l'éducation, ou de la culture, et puis les projets de terrain... Euh, c'est-à-dire les associations essentiellement, mais ça peut être aussi des petites collectivités locales, ça peut être des bourses à des individus qui ne pourraient pas faire leurs études si on ne leur en donnait pas, ou qui sont très brillants et qui vont devenir de brillants chercheurs et que donc dans ce cas, ils vont servir la communauté euh, grâce à leur talent. Bref, c'est tous les projets dits d'intérêt général sur tous les chiquets.
0: Tout diffère dans l'origine et les grandes lignes du fonctionnement de ces deux fondations. L'une a été créée à l'initiative de l'État français, l'autre par un homme d'affaires. La Fondation de France agit en tant qu'intermédiaire en abritant d'autres fondations et en collectant des fonds qu'elle se charge d'allouer à de multiples associations. La Fondation Alpha Omega, quant à elle, distribue directement les fonds de son fondateur ainsi que de quelques autres grands donateurs et sélectionne une seule association par an dans un domaine unique, l'éducation. Pourtant, elles partagent un objectif commun de servir l'intérêt général, mais aussi une volonté de maximiser l'impact de leurs dons. Pour cela, elles ont développé un cadre logique différent, en cohérence avec leurs origines, le style de leurs fondateurs et leurs moyens. Découvrons leurs activités pour mieux comprendre ces différences. Ça a commencé par une grande campagne de collecte de fonds au profit des personnes
2: handicapées, qu'on a appelée la croisade des cœurs. Puis, il y a eu une grande campagne... Où pour les personnes âgées. Et puis ensuite, on a professionnalisé euh, les, les opérations. Euh, c'est le début de ce qu'on a appelé le fundraising. Et la Fondation de France est un collecteur, comme vous avez à l'époque, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, le Secours catholique, euh, le Secours populaire, etc. Notre deuxième grand mode opératoire, c'est d'accompagner des mécènes. Vous êtes euh, un peu fortuné. vous venez de vendre votre entreprise. Vous avez de quoi à la fois vous occuper de vos enfants, les établir dans la vie, d'avoir une retraite confortable. Vous avez gagné beaucoup d'argent. Vous décidez qu'une partie est le résultat du travail, certes de vous, mais aussi de tous les gens qui ont travaillé avec vous, et que vous devez rendre quelque chose à la société. Vous pouvez venir faire une fondation au sein de la Fondation de France, vous apporter des moyens, la Fondation de France va vous aider au sens où elle va recevoir ses moyens, émettre la déduction fiscale qui vous encourage à faire ça, et puis tenir votre comptabilité, vous aider à prendre pied dans le sujet qui vous intéresse, et... Ensuite, euh, si vous devez contractualiser avec des bénéficiaires, faire les contrats, vous aider à mettre en route un appel à projet. Bref, accélérez votre prise en, en, en main de ce nouvel outil dans cette nouvelle sphère que vous vous proposez d'aborder, puisque vous, votre vie entière, vous l'avez consacrée à faire votre entreprise. Et donc, quand vous changez de sujet, que vous changez d'univers, eh ben, ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui vous aide à le faire. Nous gérons aujourd'hui 888 fonds individualisés qui ont le droit de s'appeler Fondation. Donc l'objectif de la Fondation de France, c'est de faire d'être ce passeur actif entre les gens qui veulent aider et ceux qui ont besoin d'être aidés, à travers soit la création de fondations individuelles, soit une collecte collective qui permet de mener des programmes très long terme sur des innovations sociales, sur fond d'une société qui se transformait beaucoup, puisque la famille se transformait, les améliorations technologiques ont boosté les, les nouvelles disciplines médicales, comme la génétique, la neurologie, l'imagerie, euh, la, la, la biologie, et donc on a pu faire des nouvelles découvertes. La Fondation de France, sur cet arrière-plan extrêmement évolutif de la société, s'est préoccupée de pousser les innovations, et de les pousser suffisamment longtemps pour qu'elles viennent modifier
0: les institutions. La Fondation de France est une fondation généraliste qui joue un rôle très utile d'intermédiaire. Pour les grands donateurs, elle abrite en son sein leur fondation, dite fondation abritée. Pour les plus petits donateurs, elle collecte leurs dons et les affecte à ces six grands programmes. La Fondation Alpha Omega, quant à elle, a rapidement fait le choix de se spécialiser sur une thématique spécifique. Ceci pour éviter de s'éparpiller et pour gagner en expertise. Maurice Chenio a ainsi spontanément choisi le secteur de l'éducation. Sa démarche philanthropique s'inscrit à la fois dans une volonté de rendre à la société ce qu'elle lui a donné, en l'occurrence de bonnes études, c'est ce qu'on appelle en anglais le « giving back », mais aussi dans une histoire marquée par les inégalités scolaires dont il a été témoin. Mais choisir un domaine d'intervention n'est qu'une première étape de la réflexion stratégique. Elisabeth Elkrieff nous raconte la suite.
1: Finalement, euh, on est dans une société où il y a beaucoup d'acteurs caritatifs, qui veulent aider le monde, et tant mieux. Mais il y a un moment il faut être plus sélectif. C'est-à-dire que pour nous, il y a beaucoup de saupoudrage. L'État, comme les philanthropes, bah, ils partent d'un bon sentiment et ils ont envie d'aider des gens qui ont envie d'aider. Mais finalement, c'est un coup d'opportunité pour les vraiment bons, qui agissent au bon moment, avec des produits éprouvés. Parce que vous voyez, avoir fait une étude d'impact, exister depuis dix ans et avoir montré que son produit est... Marche être dans tous les territoires et dans toutes les villes de France, avoir ouvert 50 antennes régionales, c'est pas la même chose que de se réveiller un matin avec toutes les bonnes intentions du monde, et de vouloir ouvrir son association pour apporter quelque chose à l'école. Il faut d'abord prouver que ce qu'on veut apporter va être bien, il faut voir si ça marche à grande échelle, il faut avoir du recul, il faut faire une étude d'impact, et après, potentiellement, ça pourra être déployé. Donc c'est, on va dire que c'est de l'innovation. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, de mon point de vue de la part des pouvoirs publics et des philanthropes, un vrai distinguo entre la partie innovation et la partie champion, qui, eux, résolvent le problème ici, maintenant, et qu'il faut faire grossir, parce que les problèmes sont à régler urgentement. On ne peut pas avoir une nation qui a 2 millions de jeunes en très grande difficulté scolaire et 2 millions de jeunes adultes qui sont euh, en décrochage scolaire. Ça fait quand même 4 millions de personnes. Comme on essaye d'avoir le plus d'impact possible avec des moyens limités, en gros, on a regardé le champ éducatif et on s'est dit, pour un élève défavorisé... En grande difficulté scolaire, quels sont les moments de risque majeur de décrochage scolaire Acquisition des fondamentaux après le CP, passage de, du primaire au collège et tous les soucis que ça présente, orientation, connaissance de soi et connaissance du monde du travail pour pouvoir mieux choisir et s'investir à l'école, problème de choix d'études supérieures et tous les problèmes, donc ça, sont les problèmes liés à l'école. Et après, on a une deuxième partie de notre business qui est la réinsertion professionnelle pour les jeunes de 16 à 29 ans qui sont ni en éducation, ni en training, c'est-à-dire les gens qui sont tout bonnement décrocheurs scolaires. Et les décrocheurs scolaires, on en génère moins de 100 000 par an, ce qui est très bien parce qu'avant, on en générait 150 000 par an. Le problème, c'est le stock. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à remettre en emploi ces gens. Donc aujourd'hui, il y a plus de 1 million, certains parlent de 2 millions de jeunes qui ont décroché et qui restent décrocheurs. Et donc évidemment, c'est un problème de société majeur. L'objectif de la Fondation, c'est d'accélérer le changement d'échelle des meilleures associations éducatives. Par exemple, je prends Coup de pouce, qui est une association qui aide... À acquérir les fondamentaux à côté de l'école, entre la grande section et le CE2, eh bien coup de pouce, elle accompagne 10 000 jeunes, à peu près 10 000 enfants par an, alors qu'il y a 100 000 enfants qui, par an, ne savent pas lire et écrire à, la, à l'issue du CE2, qui ne maîtrisent pas les fondamentaux, comme on dit dans le jargon. Et nous, on a besoin de faire grandir coup de pouce pour qu'à terme, cette merveilleuse solution à côté de l'école, puisque tous les enseignants, tous les professeurs des écoles qui repèrent des élèves en disant, écoutez-moi, franchement, je fais tout ce que je peux, je suis un très bon professeur des écoles, mais lui, je sens que si on le fait pas passer en plus de l'école par une structure un peu cocon qui va lui faire rattraper son déficit de mots, qui va lui faire se sentir à l'aise et confiant dans l'école, etc., il risque de ne pas maîtriser les fondamentaux. Et quand vous rajoutez le club coup de pouce aux efforts que fait l'enseignant toute la journée, bah vous avez 60, au moins 60% des enfants qui passent par coup de pouce qui maîtrisent les fondamentaux à la fin de l'année, qui lisent à la vitesse de la lumière, qui courent au tableau écrire leur nom. Si vous voulez, ça fait quand même chaud au cœur. Notre idée, c'est de pouvoir passer de 10 000 à 100 000. Et pour ça, on fait un diagnostic et on dit « Bon, bah, très bien, pour passer de 10 000 à 100 000, il faut qu'ils aient un modèle économique qui soit stable, il faut qu'ils aient des systèmes d'information qui soient solides pour pouvoir gérer le flux, il faut qu'ils aient potentiellement des outils de digitalisation de certaines parties du travail des gens de l'association, il faut qu'ils aient un bon équilibre salariés bénévoles, etc., etc. Et donc ça, c'est leur donner des méthodes de management, c'est leur donner une gouvernance, c'est les aider à avoir une structuration de leur organisation pour passer de 10 000 à, soyons, soyons fous,
0: 50 000 enfants pour coup de pouce. À la question à qui donner, la Fondation Alpha Omega répond à une association choisie pour sa capacité à changer d'échelle. Pour avoir le plus d'impact possible, elle a fait le choix de s'intéresser à des associations ayant déjà fait la preuve de leur efficacité et leur donne les moyens de grandir pour toucher encore plus de bénéficiaires. Elle se focalise donc sur le changement d'échelle de structures qui ont déjà fait leur preuve. Pour les sélectionner, la Fondation Alpha Omega s'inspire des pratiques du capital risque et s'appuie sur un processus très structuré qui privilégie l'analyse à l'émotion.
1: On a un process. On a déterminé les moments charnières où il faut agir. Donc déjà, ça élimine ceux qui ne sont pas au moment charnière. Il faut qu'ils aient au moins un million d'euros de budget et autour de 10 000 bénéficiaires. Il faut qu'ils aient au moins trois ans d'existence. Il faut qu'ils soient agréés par l'éducation nationale. Et il faut qu'ils aient une culture de l'impact et une justification du bien fondé de leur action. Et donc tout ça fait que a priori, ils sont éligibles. Et après nous, notre équipe interne commence les due diligence. Donc là, ce sont une revue très approfondie du produit, c'est une revue de leur capacité à grandir. Est-ce que le management de l'association a envie de couvrir un problème Ou est-ce qu'il est content par rapport à son positionnement Deuxièmement, est-ce qu'on pense que c'est faisable qu'il a la capacité de passer à l'échelle, parce que ça va nécessiter un savoir-faire managerial et de déploiement d'une activité qui est digne d'une organisation non caritative, d'une organisation classique. Et troisièmement, ça veut dire qu'on a une culture de l'impact assez forte. Pour nous, aujourd'hui, cette forme de philanthropie n'a d'avenir que si on considère que donner pour résoudre les problèmes à côté de l'école ou des institutions publiques, C'est comme un investissement. Donc ça veut dire que l'argent qu'on donne, et nous les compétences qu'on donne, elles vont avoir un retentissement et euh, des résultats. Et c'est pour ça que nous, on ne parle plus de dons, mais d'investissement social. Si on donne euh, 8000 euros et qu'un jeune passe par une école de la deuxième chance, mais qu'après il trouve un emploi, ben, c'est 8000 euros. Ça aura généré une économie pour la collectivité de 250 000 euros, parce qu'un décrocheur scolaire, tout au long de son existence, ça coûte au moins 250 000 euros. Donc il y a une logique de coût évité, qui est de dire on investit, on fait passer à l'échelle et quelque part après, la société s'y retrouvera largement.
0: Le témoignage d'Elisabeth krief souligne que la sélection des bénéficiaires est une étape importante dans la construction du cadre logique. Mais au-delà de la question à qui donner Une autre question essentielle se pose. Par quel biais donner La fondation Alpha Omega y répond en faisant le choix d'apporter soutien financier et non financier à ces associations bénéficiaires. Elle est dotée de deux manières, c'est-à-dire
1: qu'on leur donne de l'argent et des grosses sommes par rapport au monde associatif sur la durée. La deuxième chose, c'est qu'on a un don en compétences, c'est-à-dire qu'on a des gens ici qui viennent du monde du business, qui accompagnent au quotidien les associations. Ce plan stratégique ayant été mis en place, ça donnera lieu à des chantiers opérationnels. Donc là, déjà, on essaye de mettre en place un modèle économique qui tient la route. Après avoir bien vu les hypothèses, les contraintes, la structure de la demande, et après, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, bah, pour atteindre cet objectif, ça nécessite une gouvernance et une direction. Général ou, ou, ou un management intermédiaire de tel type, de telle ampleur. Ça nécessite qu'on revoie euh, l'organisation euh, commerciale. Ensuite, ça nécessite de revoir potentiellement l'organisation de déploiement de l'activité. Ensuite, ça nécessite éventuellement de faire plus de communication auprès des enfants et des parents pour qu'ils sachent que ça existe, etc. etc. Et à la fin... Ben, ça veut dire mettre en place. Et pour mettre en place des nouveaux systèmes d'information pour gérer tout ça, est-ce que c'est la fondation qui fait avec son équipe interne ou est-ce qu'elle fait appel à un cabinet en informatique qui veut bien l'aider Et ça, ce sont les mécènes de compétences pro bono. Ce sont des grands cabinets de conseil en informatique, des grandes boîtes qui, elles aussi, veulent participer à l'aventure de mettre une partie de leurs compétences et de leur puissance d'action au service des gens défavorisés gratuitement et qui nous accompagnent pour mettre en œuvre parfois ou pour diagnostiquer les besoins de chacune des associations qu'on accompagne. Et donc l'idée forte, c'est on fait en sorte de voir si on a, on va dire, un, un objectif commun et une envie de travailler ensemble. Parce que nous, on veut, faire, on veut apporter notre, notre pierre à l'édifice, mais on n'est pas du tout dans l'objectif de brusquer les gens. En revanche, par contre, comme on a une culture de l'efficacité, c'est vrai que quand on rentre avec nous, on s'engage à participer de façon active et à respecter le timing des chantiers et à mettre des ressources pour pouvoir faire que les chantiers soient déployés et pas juste prendre l'argent et se dire qu'en fait on s'en fiche mais c'est pas du tout la mentalité des gens qui viennent nous voir parce que parfois on identifie des gens de grande qualité mais parfois c'est eux-mêmes qui nous contactent pour dire est-ce que vous pourriez nous accompagner et en fait c'est des gens qui disent ben voilà je suis à 20 000 bénéficiaires et c'est vrai que je suis sûr que je peux en toucher 100 000, 60 000, 30 000 mais j'ai besoin d'être aidé pour le faire de la façon la plus efficace possible. Alors nos valeurs, c'est évidemment l'égalité des chances et euh, notre vision, c'est qu'un pays qui réussit est un pays où chaque jeune peut réussir et que ça fait partie de notre engagement de faire en sorte euh, que le chemin de la réussite puisse être trouvé pour des gens qui ont du mal à, à s'y trouver ou qui en sont sortis à un moment de leur vie. La deuxième chose, c'est que la philanthropie sans demander de compte aux bénéficiaires, donc pour nous, ce sont les organisations que l'on accompagne, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une forme d'efficacité du don que l'on fait à l'organisation qu'on accompagne, dans le sens où il faut qu'elles aient des obligations de résultats, qu'elles aient une culture. Du résultat, qu'elles aient une culture de l'impact pour continuer d'avoir un process qualité du service qu'elles apportent aux jeunes. Et pour nous aussi, on n'accompagne pas des start-up, c'est-à-dire qu'il faut que les solutions sociales que les associations présentent soient éprouvées avant de les financer.
0: Avec la fondation Alpha Omega, Maurice Chenio s'inscrit pleinement dans la Venture Philanthropie, une mouvance née aux états unis dans les années 90 qui s'est largement développée depuis. Elisabeth Elkrieff nous résume ses grandes caractéristiques.
1: La Venture Philanthropie, c'est un mode d'accompagnement des plus grosses associations pour les aider à grandir, pour accélérer leur croissance. Alors ces principes, c'est un, être spécialisé, donc nous on a choisi le domaine de l'éducation. Deux, choisir les meilleurs acteurs, ce qu'on appelle les champions. Et pour les, bien les choisir, il faut avoir un processus de due diligence très approfondi, comme on le fait en finance, pour choisir une entreprise dans laquelle en investir. Trois, c'est mettre de l'argent vers les structures et non pas vers les projets. Et quatre, c'est mettre des compétences, c'est-à-dire qu'il y a ici une équipe interne qui va aider à renforcer donc les structures de ces associations. Donc j'entends par structure les euh, endroits où personne ne veut mettre n'argent ni fourrer son nez parce que c'est pas vraiment glamour et pas vraiment philanthropique, mais c'est comme regarder sous le capot, c'est-à-dire accompagner les ressources humaines, recruter un bon directeur général, regarder les systèmes d'information, ou même est-ce que ils fusionnent, ces systèmes d'information, est-ce qu'on peut digitaliser certaines parties de l'activité, etc., etc. Et enfin, c'est favoriser la culture de l'impact pour mesurer et mettre en place un processus qualité de l'organisation et du service rendu aux bénéficiaires finaux. Donc, si vous voulez, vous choisissez une organisation et pour la faire grandir, bah, vous l'aidez sur toutes les parties business de son organisation. Les ressources humaines, les systèmes d'information, la digitalisation, la stratégie, le management et j'en passe. Mais en fait, tout ça, ce ne sont pas des, des choses fil- philanthropiques, ce sont des choses d'organisation. La raison pour laquelle on pense que l'aventure philanthropie est très importante, c'est qu'aujourd'hui, au moment, donc comme je le disais, clé, de risque de décrochage scolaire, l'école n'arrive pas toute seule à aider ces jeunes, puisque elle, elle marche très bien pour 80%, mais l'école toute seule ne suffit pas et on demande aux pauvres enseignants de résoudre le problème des 20% qui parfois ont des difficultés socioculturelles, ont des problèmes psychologiques, ont des problèmes familiaux, etc. Et on demande à l'enseignant de savoir accompagner des gens qui ont tous leurs spécificités. Alors qu'à l'inverse, de notre point de vue, pour ces 20%, il faut que l'école cède du système associatif qui a développé des solutions éprouvées et de très grande qualité pour les 20% que l'école n'arrive pas à traiter. Je crois vraiment qu'il y a une idée de pérennité là-dedans, c'est-à-dire de dire les problèmes sociétaux sont immenses. Structurellement, les institutions font déjà énormément de travail, mais si on reprend le cas de l'éducation, par essence... Il y a 20% des jeunes à qui l'école ne convient pas complètement et l'école ne peut pas être totalement adaptative. Enfin, elle, c'est quand même un dispositif qui doit correspondre et et fonctionner pour le plus grand nombre. Et il faudra toujours avoir des acteurs agiles qui sont capables d'adresser la spécificité de chaque enfant avec des méthodes éprouvées. Et que de ce fait, il y aura toujours besoin de gens pour régler les problèmes. Par exemple, si on arrive à éliminer le décrochage scolaire de l'acquisition des fondamentaux Ben Peut-être qu'on va dire, finalement, il y a aussi une autre étape cruciale, c'est à 7 ans et demi, une fois qu'on a acquis les fondamentaux, il faut être accompagné deux ans, parce que sinon, on risque de perdre la confiance en soi qu'on a acquise pour pouvoir aller vers le collège.
0: Revenons maintenant à la Fondation de France. Son histoire et sa structuration l'ont amené à développer son action philanthropique de manière sensiblement différente. Elle se distingue avant tout par son activité d'accompagnement de philanthropes au travers de fondations abritées. Dominique Lemaître nous explique. Une dotation, dans notre métier, au sens premier du terme, c'est comme le capital
2: social d'une entreprise. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez placer, euh, ce qu'on appelle le haut de bilan, on va le placer et on va utiliser les revenus. Mais on peut aussi décider que dans le temps, on va consommer ce capital. On n'est pas forcément obligé de le garder pour toujours. Donc il y a pas mal de fondations sous l'égide de la Fondation de France, des gens qui arrivent avec un capital qu'on appelle dotation, qu'on place, et puis on dépense les revenus chaque année de cet argent, et éventuellement un bout de la dotation, jusqu'à ce que la dotation s'éteigne, et à ce moment-là, on ferme la fondation. Une fondation de flux, c'est des gens qui vont prendre un engagement, mais qui vont déposer sur leur compte de fondation tous les ans ce qu'ils vont vouloir dépenser dans l'année. Autrement dit, dans la première formule, on arrive avec une grosse somme au début et on la dépense petit à petit. Dans la deuxième formule, chaque année, on arrive avec les dons qu'on va dépenser dans l'année. Pour individualiser une comptabilité, une action, etc., ça coûte un peu cher. Donc, on ne peut pas le faire à partir du premier euro. Donc, la Fondation de France, elle a fixé la barre à 200 000 euros qu'il faut apporter en 5 ans. C'est-à-dire, en gros, il faut retenir que c'est à peu près 40 000 euros par an. Et pour 200 000 euros en 5 ans, on fait une fondation qui a votre nom, qui a le nom de la personne que vous souhaitez, avec vous, qui êtes là et qui pouvez décider. Ça ne veut pas dire qu'en dessous de 200 000 euros, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'en dessous de 200 000 euros, vous pouvez rejoindre une communauté de donateurs pour faire des choses en commun. Mais à partir de 200 000 euros, vous pouvez faire votre action seule. Donc ça dépend vraiment. Il y en a d'autres qui vont décider de faire leur fondation par testament parce qu'ils n'ont pas les moyens de la faire de leur vivant ou qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper. Tout ça, ça dépend de la situation personnelle des gens, de leur état de fortune, de leurs projets. Il faut juste qu'il y ait une sorte de cohérence entre les montants apportés, l'objet qu'on veut poursuivre, le but qu'on se donne et la temporalité qu'on se donne. C'est la philanthropie stratégique.
0: Dominique Lemaître montre ici comment le cadre logique adopté par la Fondation de France est de fait étroitement lié à la notion d'horizon temporel des donateurs qui se tournent vers elle. Elle illustre aussi comment ce choix est lui-même imbriqué dans des éléments liés à la valeur et au style des fondateurs. Trois dimensions de la philanthropie stratégique que nous explorons dans d'autres épisodes de ce podcast.
2: Quelques mots des conditions dans lesquelles la Fondation de France a mis le cadre logique en place. En fait, elle a été inventée d'un modèle américain et donc transplantée dans un, un milieu dans lequel elle, elle était vraiment un ovni. Il faut se, se représenter que tout ce qu'elle l'a fait, presque pendant 50 ans, elle l'a fait de manière extrêmement empirique. C'est-à-dire qu'elle a tâtonné, elle a inventé ses modes de travail, elle les a perfectionnés, elle a ensuite éprouvé le besoin de vérifier l'utilité de tout ça, d'évaluer. Bon. Donc il y a une forme comme ça d'itération, d'expérimentation, qui n'a pas donc été directement à la théorie le cadre logique. Ça ne s'est pas passé comme ça. En revanche, on a eu affaire à des gens qui ont eu beaucoup d'instincts, sur un arrière-plan qui était très mouvant, donc euh, l'après-guerre, avec beaucoup de transformations sociales, sociétales, euh, un allongement de la durée de la vie, euh, une amélioration des conditions sanitaires due à un développement de la recherche... Euh un éclatement des familles avec des divorces de plus en plus importants et donc des solutions à trouver pour que les parents puissent continuer à avoir leurs enfants. Plus tardivement, la question des maladies psychiatriques qui s'est vraiment imposée à nous parce qu'on voyait bien que dans des contextes extrêmement variés, que ce soit dans la rue, en prison, au travail, il y avait de plus en plus de gens qui allaient mal et qui allaient mal pour des raisons mentales avec un arrière-plan, une institution psychiatrique qui était en pleine rénovation et qui ne se portait pas bien. Des sciences qui explorent le cerveau et qui vont peut-être pouvoir dire des choses, mais avec euh, des prises en charge très largement adossées à la psychanalyse qui ont du mal à voir arriver ces sciences, donc des situations parfois de conflit. Surtout cet arrière-plan, qu'est-ce qu'a fait la Fondation de France Elle a essayé de sourcer l'innovation au fond d'aider les gens qui, à l'intérieur des institutions, hôpital, école, prison, voyaient bien qu'il fallait se transformer mais qui ne pouvaient pas transformer l'institution de, l'int- de l'intérieur. Donc, venaient créer des projets à la périphérie, sous forme associative, et étaient capables de se faire aider par nous. Et on a donc implanté des programmes très long terme, sur une spécialité, l'adolescence, l'enfance à l'hôpital, les nouveaux modes du garde de la petite enfance, plus tard, les prisons, les maladies psychiatriques, les soins palliatifs, le grand âge, toute la naissance de la gérontologie qu'on a accompagné, les nouvelles petites unités de vie, les services à domicile, tout ça, c'est les 50 dernières années. Et on a fait des programmes très long terme, avec des appels à projets répétés, des critères assez précis, qui permettaient aux gens qui faisaient de l'innovation de venir trouver de l'argent ici, pour essayer de, d'aider les institutions à se transformer. Donc le cadre logique, c'est quoi C'est dire, on a une institution qui accepte de se transformer. Si elle n'accepte pas de se transformer, on ne peut rien faire. L'école est longtemps restée fermée, il y avait du décrochage scolaire, on le savait, mais tant que l'école n'avait pas décidé de travailler avec la société civile, on ne pouvait pas donner un coup de main. Quand l'école a accepté de s'ouvrir, un peu, il y a environ une dizaine, une quinzaine d'années, on a pu commencer à financer des projets en partenariat avec l'éducation nationale, mais des projets de la société civile qui ont pu commencer à être en partenariat avec l'école et commencer à attaquer les problèmes du décrochage. On est une espèce d'organisation qui guette le moment où l'institution va accepter de s'ouvrir pour que des opérateurs associatifs qui portent de l'innovation puissent y entrer et essayer de transformer le modèle. C'est des temporalités de 10, 15, 20 ans et c'est des sujets précis. Ces appels à projets thématiques qui ont des visées très long terme et qui agissent sur un arrière-plan institutionnel qui bouge, on s'est rendu compte il y a une dizaine d'années qu'il y avait des endroits où ça ne marchait pas. Parce que, il y avait des départements entiers où il remontait jamais de projet. Or, nous sommes un opérateur national et donc nous voulions absolument irriguer tout le pays. Donc on s'est dit, s'il n'y a pas de projet qui remonte, c'est que l'occurrence qu'un projet sur ce territoire un peu en difficulté viennent rencontrer des appels à projets thématiques qu'on propose est nul. Et on s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on fasse des diagnostics de territoire pour comprendre pourquoi ces territoires qui ont l'air fragiles ne nous renvoient aucun projet. Et donc, on a fait des diagnostics de territoire et on a décidé de lancer un nouveau mode opératoire qui avait un nouveau cadre logique, qui était de descendre très, très bas sur le terrain, sur des territoires assez circonscrits, très délimités, de une dizaine, quinzaine, vingtaine de communes. Et là, d'aller très bas, il y en a, il y a dans des régions ils ont été même jusqu'à distribuer des tracts sur le marché pour dire aux gens, si vous avez encore de l'énergie, si vous avez des idées on est prêt à vous aider pour monter des projets d'intérêt général et là on voit bien que l'objectif il n'est plus le même, l'objectif là il est de lutter contre la désespérance il est de lutter contre la relégation de gens qui en général ont vu passer des crashs économiques, alors ça peut être par exemple dans le bassin de d'Edin-Beaumont dans le nord où tout le monde connaît la situation les bassins mignons fermés et euh, c'est des régions où il y a une grande désespérance, beaucoup de chômage. Et donc, on a été s'installer là-bas, enfin, entre guillemets, s'installer. On a euh, recruté des bénévoles qui consacrent beaucoup de temps à aller voir les gens, les aider à monter leurs projets. Et quand les projets sont mûrs, on les finance et on les accompagne. Donc ça, c'est vraiment, on change le cadre logique, c'est-à-dire on change d'échelle territoriale, on change d'objectif et on change de moyens opératoires, puisque on, on agit en deux temps, idée, projets, et surtout, on ne peut plus aucune spécialité. C'est des appels à projets généralistes. Quel que soit le projet d'intérêt général, on va y aller. L'ouverture d'un café social, la mise en place d'un projet culturel, la mise en place d'un projet environnemental, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est l'énergie des gens et c'est d'aider à les faire remonter. À partir de leur projet, leur donner les outils qu'il faut pour les aider à le monter. C'est tellement du cadre logique endémique dans le deuxième cas que, en fait, on fait de l'évaluation marchande pour ces projets-là. On a mis en place une batterie d'indicateurs pour corriger au fur et à mesure si ça va pas. On a énormément balisé le terrain en disant on sait que notre mode opératoire il est très très au ras du terrain. Les méthodes, on verra parce que tout le monde n'aura pas besoin de la même chose. Mais comme on va mettre en place un observateur sur le côté qui va nous dire ce qui est en train de se passer, on devrait pouvoir essayer de pas faire trop de bêtises. Donc, vous voyez cette technique qui consiste à dire si on est sûr qu'on est au bon endroit ou si on pense qu'on est au bon endroit, on va faire tout ce qui est en notre possible pour susciter même les projets. Et puis, il y a une espèce de, là encore, d'aller-retour entre le terrain et nous. C'est-à-dire s'il y a de l'argent, les projets peuvent se construire. S'il y a des projets, on peut les financer. Et c'est comme ça que, petit à petit, on arrive à ce qu'on appelle saturer l'écosystème des solutions sur un sujet donné. Voilà. Alors, j'ai parlé des programmes thématiques, j'ai parlé des programmes dynamiques territoriales. On a un troisième mode opératoire qui est très, très particulier, c'est les urgences. En fait, la Fondation de France, euh, elle a décidé très tôt de se mobiliser. Donc elle agit principalement sur le plan national, mais elle a aussi des programmes au long cours à l'international, sur les agricultures familiales, sur la jeunesse au Maghreb, etc. Et puis, de loin en loin, plutôt de proche en proche, malheureusement, quand il y a une grande catastrophe naturelle dans le monde... Euh, ça a commencé avec Armero euh, en Colombie, euh, il y a eu aussi un tremblement de terre en Algérie, euh, ça a été euh, une catastrophe euh, écologique avec AZF à Toulouse sur le territoire national. Euh, on collecte des fonds à ce moment-là parce qu'il y a une énorme émotion. La télévision en parle beaucoup et comme ça, il y a une couverture médiatique très puissante, euh, ça fait remonter de très grosses collectes. C'est comme ça qu'on a collecté 20 millions d'euros à la suite du tsunami, puis 30 à la suite du tremblement de terre sur Port-au-Prince, en Haïti. Et donc ça, c'est un mode opératoire très particulier aussi, différent.
0: Au moment de cette interview, la crise du Covid n'était pas encore d'actualité. Mais c'est ce même processus qui a permis à la Fondation de France de lancer l'appel aux dons « Tous unis contre le virus » avec l'APHP et l'Institut Pasteur pour lutter contre la pandémie. Dominique Lemaitre nous a donc présenté les différentes modalités d'intervention de la Fondation de France. Il est intéressant de noter que la Fondation de France a pu accompagner les évolutions de la société française grâce à son soutien spécifique à l'innovation sociale. Faisons le point sur les modèles d'intervention que nous ont présentés Elisabeth Elkrieff pour la Fondation Alpha Omega et Dominique Lemaître pour la Fondation de France. À la question « À qui donner ?», la Fondation Alpha Omega répond à une association agissant dans le secteur de l'éducation, sélectionnée chaque année pour avoir déjà démontré sa capacité à agir et à se développer fortement à l'avenir. La Fondation de France choisit, quant à elle, de soutenir des individus et des organisations capables de développer des pratiques innovantes. Elle soutient aussi des réseaux d'acteurs à l'échelle d'un même territoire. À notre deuxième question, par quel biais donné La Fondation Alpha Omega choisit de verser sur plusieurs années une subvention importante pour renforcer les capacités organisationnelles de l'association et accompagner ainsi son changement d'échelle. Elle complète ce don financier d'une aide en nature au travers de compétences et de conseils offerts par les membres de la Fondation ou par ses partenaires. De son côté, compte tenu de sa taille, la Fondation de France s'est dotée de différentes modalités d'intervention, des bourses, des appels à idées, des appels à projets thématiques ou territoriaux ou des programmes de subvention plus substantiels. Enfin, à la troisième question, comment maximiser mon impact social La Fondation Alpha Omega s'intéresse de manière exclusive à la thématique du changement d'échelle, c'est-à-dire à à l'accompagnement de la croissance de ses associations bénéficiaires. La Fondation de France adapte quant à elle son approche à ses différents programmes et travaille sur l'ensemble de l'écosystème dans un champ donné puisque son objectif est que les pouvoirs publics s'approprient les innovations sociales qu'elle soutient sur le terrain. Ces deux exemples illustrent donc la diversité des approches possibles en matière de cadre logique. Ces choix sont étroitement liés à la valeur que l'on souhaite apporter à la société, aux moyens dont on dispose, à l'horizon temporel dans lequel on s'inscrit, aux véhicules que l'on utilise ou au degré d'implication souhaité. Encore une fois, c'est l'interaction de cette dimension avec les quatre autres qui permet de construire une philanthropie stratégique. Il n'y a donc pas de cadre logique idéal en soi, mais il existe un cadre logique idéal pour chaque projet philanthropique. À chacun de trouver le sien. C'était l'épisode « Cadre logique » du podcast vers une philanthropie stratégique de la chère philanthropie de l'ESSEC. Un grand merci à Dominique lemaître de la Fondation de France et à Elisabeth Elkrieff de la Fondation Alpha Omega pour leurs témoignages éclairants. Si vous souhaitez approfondir les notions abordées dans ce podcast, je vous invite à lire notre livre éponyme, Vers une philanthropie stratégique, publié chez Odile Jacob. Et si vous voulez en savoir plus sur nos travaux, rendez-vous sur notre site internet cher-philanthropie.sec.edu ou inscrivez-vous à notre liste de diffusion par mail à philanthropie@sec.edu. Vous serez ainsi certain de ne pas manquer la sortie de notre prochaine série. À bientôt.